0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Der Podcast, der dich näher zu dir führt, zu deinem Kern und dich in deine Kraft bringt. Und heute habe ich eine Person hier vor mir, die es wahrlich geschafft hat, in ihre Kraft zu kommen in ihrem kompletten Leben und das, ich würde sagen, auch in mehreren Lebensabschnitten in individuelle Kräfte. Einmal als dreifache Mutter hat sie drei Kinder so großartig großgezogen. Sie ist unglaublich lebensfroh, wie ich sie wahrgenommen habe, wir kennen uns jetzt äh, ungefähr, ich würde sagen, ein halbes, dreiviertel Jahr, haben damals auch bei Gedankentanken zusammengesprochen. Und nach ihrer äh, Karriere, sage ich mal, so nenne ich das bei meiner Mama nämlich auch, als Mutter hat sie äh, auch beruflich noch mal richtig Gas gegeben, war selbstständig, ähm, hat eine eigene, ein eigenes PR-Büro gehabt und hat dann irgendwann gedacht, und zwar nicht irgendwann, sondern mit 66, so, jetzt gehe ich noch mal raus, und äh, mach mal richtig eine Welle. Hat dann angefangen, Podcasts zu machen, YouTube-Videos zu machen, hat Bücher geschrieben, inzwischen mehrfache Bestsellerin, Bestseller-Autorin und ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen und ich freue mich äh, riesig, dass ich die Zeit heute hier in dem Podcast herzlich willkommen. Greta Silva.
1: Oh, lieber Christian, ich danke dir so sehr. Und ich kann dir ja nur so verraten, ich kenne dich ja schon viel länger. Ich, ich habe dich ja schon länger im Internet bei Gedanken tanken und so weiter gesehen. Ja, 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 das ist mein Vorteil.
0: Ja, das ist dein Vorteil, das stimmt. Aber äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dir das gerade schon im Vorgespräch gesagt. Meine Eltern waren damals da, als du bei Gedankentanken gesprochen hast, waren unglaublich inspiriert von dir. Und als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich direkt gemerkt, so irgendwas. Ah, irgendwas ist nicht normal, nicht stimmt nicht, sondern ist nicht normal. Deswegen konnte ich mich sofort mit dir identifizieren. Das Gefühl <lacht> habe ich schon, seitdem ich klein bin. Und dann diese Aura. Und dann oh. frage ich mich, wie machst du das? Also um, um, Wo ist die Aura? Wo ist sie? Ja. <lacht> Ir, irgendwo, irgendwo um dich rum. Vielleicht magst, magst du ein bisschen, ein bisschen erzählen, womit du dich heute beschäftigst. Vielleicht um den Loop auch zu schließen, ähm, Du bist inzwischen äh, über 70 und... Ja, äh,
1: 72, seit ein paar Tagen, 72. Herzlichen ja, Glückwunsch
0: nach dir. Bist du auch ein Wassermann?
1: Ich bin auch ein Wassermann, genau. Am Valentinstag geboren. Ah,
0: großartig.
1: Ich ja, sagen, passt oh, doch, oh, ja. oder? Sehr, <lacht>
0: sehr, 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 da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Unglaublich. Ähm, ja. und, und du bist irgendwie in der Blüte deines Lebens, habe ich so den Eindruck. ist richtig,
1: ja, ja. Denn ich hatte mich mit 17 entschieden, ich werde 120. Das hatte was mit Omas Geburtstag zu tun damals, aber... Ich habe das tatsächlich verinnerlicht. Das war mir gar nicht bewusst über viele Jahre. Da denkt man ja nicht darüber nach, wie alt man wird oder so. Aber ich kann diesen Tipp noch weitergeben. Es ist ein unglaubliches anderes Lebensgefühl. Mit äh, 72 bin ich jetzt in der Blütezeit des Lebens zu stehen. Ne? Also zu wissen, da kommt noch so viel. Statt zu denken, naja, mit 60, da kommt eigentlich nichts mehr. Ne? Diese andere Lebenserwartung, ich glaube, die öffnet ja. ganz viel. Blickrichtung und und was ergibt sich Schönes und man packt da ganz anders zu, als wenn man so anders durchs Leben geht, also auch da kann man so viel tun, aber du fragtest mich so, was äh, ist im Moment so dran bei mir ähm, und äh, ja, ich habe es mir eigentlich im Tun erst, auf die Fahne geschrieben, ich möchte den Grauschleier wegziehen, der über dem Alter liegt. Es muss mal klar werden, dass Alter unglaublich cool ist, dass das ein Start-up-Unternehmen ist, wo man noch die Träume verwirklicht, die man so mit 30 Jahren zeitlich nicht äh, realisieren kann, wo man über denkt, oh Mensch, das würde ich auch gerne mal machen oder so. Und das gelingt nicht. Und diese Zeit ist jetzt. Wobei ich immer wieder herausstellen möchte, jede Lebensphase ist so kostbar. Ne? Also hm. Auch diese, diese Zerrissenheit in jungen Jahren, wo man <lacht> weiß, wo geht die Reise hin, ne? du äh,
0: lächelst da schon, ne? du ja, erinnerst dich. So ich, äh, so ja, ich habe Gefühl, bin ich mittendrin, ehrlich gesagt. Also, äh, ja. und, und dann eben auch diese
1: Verantwortung für Kinder, für Familie oder so etwas ja. zu tragen. und so, das ist es auch so schön und so intensiv und kostbar. Aber das Alter ist auch eine unglaublich intensive und kostbare Zeit. Und das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben, weil ich merke, da draußen ist so viel Angst deswegen. So viel, ähm, ähm, ja, um, um meine Güte, äh, jetzt bin ich schon 40 vielleicht oder oder so. Ne? Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, dieses Ganze, was da drumherum herrscht. Das, ähm, und da bin ich auch schon recht erfolgreich tatsächlich und passbar, so, so. Da kommt ein, ein neues Bewusstsein in
0: die Welt und das. Ich habe gerade an dieses Wort gedacht. Ich habe gerade an dieses Wort Bewusstsein gedacht.
1: Ne, das, das da so das ist, ist so wie ein Aha-Erlebnis und das ja. bringt die Leichtigkeit ins Leben und Leichtigkeit dafür kann man in jedem Alter was tun und
0: hm.
1: also das sind ja auch so deine Themen, ne? Wie sehr ja. hindert dich deine Angst und und ja. äh, was kann man, was weiß ich in der Familie tun? Was kann man im Job tun und als Führungskraft ja. tun oder als Neustarter und so? Da, da ist also unglaublich äh, was drin, was wir machen können und dafür gibt es eben richtiges Handwerkszeug, das vermittelst du auf Seminaren ähm, in deinen Reden ja genauso. Ne? Also ähm, dazu wissen, ja. es gibt eine Anleitung, erstens, zweitens, drittens, ABC: ne, Wie gehe ich mit Ängsten um? Wie gehe ich mit Verletzungen um? Ähm, ist Vertrauen etwas, was mir äh, ja vom Himmel äh, herunterfällt. Da hatte ich auch verschiedene Phasen in meinem Leben, <lacht> wie ich darüber gedacht habe. Ne? Ich, so ne? Der andere muss sich ja nur vertrauenswürdig benehmen und dann ist das ja ganz ja. einfach so ein bisschen. Aber bis ich merkte nein, ich, ich fälle die Entscheidung. Oder glücklich sein ist auch eine Entscheidung. Deswegen heißt mein Podcast ja schon mal so. Ja. Ne? Aber, äh, dieses äh, Wir haben ganz viel Macht in unserem Leben. Wir können so viel tun. also Das sind so meine, meine Sachen, für die ich Große. brenne. Und ähm, das Tolle, und das erlebst du ja ganz genauso, äh, dass die Welt spiegelt es einem ja wieder zurück. Man bekommt ja so ja. viel dafür. Ne? Also ich bin kein Gebender, ich bin ein Nehmender. Ne? Also wow. Ich merke, ich kann so viel bewegen da draußen. Äh, und... Ähm, und, und äh, bekomme so viel äh, da zurück. Also ich meine, ja. 2,4 Millionen auf meinem, also Aufrufe auf meinem äh, YouTube-Kanal allein. Ich meine mit 72, ne? Nochmal, das, dass man das nicht <lacht> aus den Augen verliert, ja. ja. Also YouTuber ist man sonst mit, was weiß ich, äh, mit 20 oder so. Da
0: fühle ich mich ja manchmal schon zu alt. Das ist <lacht> ja, <okay. lacht>
1: ja, genau. Also da mal so zu wissen. Äh, ich pumpe da nicht nur rein oder so. Natürlich stelle ich das alles kostenfrei da zur Verfügung und ähm, wie du ja auch mit deinem Podcast oder hier mit dem Podcast oder so. Aber man kriegt Geschenke am
0: Rad Und
1: sich dessen bewusst zu sein und da eben auch freizügig zu sein, ist auch schon wieder so ein Handwerkszeug. War,
0: warst du immer schon eine Person, die so gestrahlt hat wie jetzt? Also war, 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 das, war, war diese Lebensfreude immer in dir drin oder gab es da auch... Äh Phasen, wo du, wo du wirklich Erkenntnisse hattest und dann den nächsten Schritt gegangen bist. Ich meine, in einem Leben passiert ja viel. Ne?
1: Ja, in der Tat. Also, und das Leben war bei mir auch nicht so, dass ich da nur auf Sonnenschein gerettet war. Ne? Also äh, erstmal war ich als Kind äh, zumindest nach außen hin sehr schüchtern. Also in der Familie selber hat man das wohl nicht gemerkt. Aber meine Eltern waren da so verzagt äh, darüber, dass mein Vater wohl mit was weiß ich, so neun war ich da vielleicht oder so, mit mir ich komme ja vom Bauernhof, in ein Kaufhaus ging, das war auf dem Land nicht das, was man heute ein Kaufhaus nennt, aber damals, es gab auch Fahrräder drin. Und er hat gesagt, du kannst kaufen, was du willst, ich bezahle das auch, aber du sagst es selbst der Verkäufer Und ich weiß, wie lange ich vor dem Fahrrad stand und mit was für hängenden Schultern ich rausging, weil ich es nicht geschafft hatte was zu sagen. Also das gab es auch in meinem Leben, diese kleine Greta. Dann gab es aber auch wohl schon die, die etwas selbstbewusster auftrat, die Vielleicht, ich war Klassensprecherin Schulsprecherin, also da hat sich schon also irgendwas vielleicht gezeigt, keine Ahnung. Aber äh, dann gab es auch ein Umfeld, was das gar nicht so toll fand. Ah. Hm. <lacht> ich habe mir also mit 60 dann äh, versprochen, ich fahre nicht mehr mit angezogener Handbremse. Ich mache es nicht mehr. Oh. Also das war im, im Businessleben das manche Männer, ich habe also auch Hotels eingerichtet, also ganz wilde Sachen gemacht, von denen ich immer keine Ahnung hatte. Ich habe Abitur und sonst gar nichts. PR-Büro hat es <lacht> schon gesehen und so. Aber da gab es ja durchaus, ähm, in meinem Fall waren das immer Männer, die das nicht aushalten konnten. Die ersten sagten, was will die Frau hier auf der Baustelle, die hat ja nichts zu suchen und, und so etwas und dann kriege ich falsche Pläne oder, oder so, aber es gab dann doch immer wieder Wege, wie ich da rauskam, aber ich habe mich schon hinterfragt und habe gedacht, musst du, bist du so anders, muss das immer so sein? Die Signale, die ich bekam, war, sei doch mal zufrieden mit dem, was da jetzt ist.
0: Ne? Also auch Signale in der aus deinem Umfeld meinst du, ja? Ne? Ja, genau, genau. Und dann gab es Signale aus dir heraus. Vermutlich. Und ja, und äh, dass ich
1: auch schon anfing, das zu hinterfragen, Wer muss ja, muss denn sein und, und äh, ist doch alles gut, Schatz, ne dieses so auch. ne Ich sage, nein, ich will mehr, ich will mehr ja. Intensität, ich will mehr ja. dich äh, als, äh, ja. und dann immer, nee, ist doch alles fein so. Da hinterfragt man sich natürlich schon. Muss das sein? Und äh, du verbrennst dir doch selber immer die Finger. Und hör doch mal auf. Lernst du denn endlich mal und schwimm doch mal mit? So. Ne? Also das äh, glaube ich kennen auch viele.
0: Das und und gab's, welchen Ach, Auslöser ja. gab es dann für dich so mit Mitte 60? Also mit 66 hattest du ja gesagt. Ja. Äh, mit Mitte 60 diesen Hebel so kolossal noch mal nach vorne zu drücken und zu sagen so. All diese Prozesse in mir, die ich in mir wahrgenommen habe, die letzten Jahrzehnte womöglich, mhm. die müssen jetzt raus. Weil andere Menschen, ich habe Menschen kennengelernt, die vielleicht auch dieses Bestreben in sich haben, aber diesen Schritt irgendwie nicht richtig hinbekommen. Wie, wie war das für dich in, zu der Zeit? Also das
1: fiel, fing eigentlich wie so viele Sachen ganz harmlos an. Ne? <lacht> also eine jugendliche Freundin sagte zu mir, weißt du, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein ich glaube, das wissen da nicht so viele und du lest es ja. irgendwie anders so. Und dann sag ich, ja klar, wie soll ich denn das machen? Und dann hieß es so, ja, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Und dann, da, ich kannte YouTube, klar, man hat schon manches Tutorial da, wenn man mit irgendwas ja. gespare kam oder so, oder Musik hören oder so. Aber ähm, da sage ich, ja, okay, mach ich das mal. Ich hatte noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Also das also ja, ja, ja. Ist, ist oft ein Vorteil. Und ja. ähm, dann äh, war das ja auch gar nicht so schwierig die ersten Schritte zu gehen, aber ich, ich, ich wurde nicht gefunden. Also gefunden zu werden in so einem großen, schwarzen Feld, ja. das hat mich ein halbes Jahr gekostet und das bedeutet aber zehn Stunden am Tag arbeiten. Ich habe es ja nicht als Arbeit empfunden, habe gedacht, hier fehlt noch ein Häkchen und da, ich wusste ja gar nicht, wie lange das noch dauert und hatte dann da schon so viel Herzblut reingeschmissen. Ich habe jeden Tag einen Film veröffentlicht, das erste halbe Jahr und dann ähm, ähm, also ich hatte mir so ein halbes Jahr gesetzt, da, da sagte ich mir so, das probierst du mal aus. Und dann habe ich aber gedacht, nee, da fehlt ja nicht mehr viel. Also jetzt gibst du dich auf. Und, und so habe ich mich irgendwie immer da weitergehangelt. Also Gott sei Dank, kann ich halt so sagen. Also dieses zu früh aufhören, glaube ich, ist auch... Mhm. Etwas, was ich daraus gelernt habe. Man stellt sich nur mal vor, ich hätte aufgegeben, ich hätte kein Buch geschrieben. Ich hätte ja gar nicht gewusst, was da noch alles ja. möglich ist in mir. Also Ausdauer, glaube ich, ist tatsächlich auch ein ganz toller Knackpunkt. Aber ich hatte schon, glaube ich, in meinem Leben ähm, so andere Stellschrauben wo das Leben nicht gezwungen hat, mal drüber nachzudenken. Also Das war einmal der frühe Tod meines Vaters, der war so mein Held. Ich war 19, als er innerhalb eines Tages an Herzinfarkt starb. Also das war ganz schlimm. Und das habe ich jahrelang unter Beton verschüttet. Mit mir konnte keiner über meinen Vater oder über Tod reden. Und dann ja, ergab es sich, dass diese Betondecke einen Riss erhielt und ich mal fragte, ja. Kann da tatsächlich irgendwas noch mehr drin gewesen sein, außer Entsetzen? Habe ich irgendwas gelernt dadurch? Also nicht, dass es das Schlimme weniger schlimm machte, aber es gab daneben doch Geschenke, habe ich das nachher genannt. Also äh, ich hatte vorher diese, ich möchte nicht so abwertend sagen, aber so talala jugend Ne, so ohne Verantwortung und alles war fein und zwei Geschwister und meine Eltern liebten mich und dritte Kind, also ich konnte da sehr unbeschwert ähm, leben
0: mhm.
1: und plötzlich war ich angekommen im richtigen Leben. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann war eine andere Herausforderung, dass ich, ähm, oder mein Mann mhm. und ich, äh, drei Jahre glaubten, wir kriegen keine Kinder. Mhm. Also das war äh, sehr, sehr enttäuschend. wir hatten Wir waren angetreten und wollten sechs Kinder. Und äh, jetzt äh, sah das so aus, als wird das nichts, ähm, trotz aller Untersuchungen und so. Und dann äh, habe ich mich gefragt, hey, äh, was brauchst du für dein Glück? Und willst du das auf die kleinen Kinderschultern legen? Diese Erwartungshaltung, die sind zuständig für mein Glück. Hab ich gedacht, das ist, glaube ich, keine so gute Idee, also äh, das äh, so mit kleinen Kindern zu machen. Ne? Und dann... Ja. Äh, ist sicherlich auch da die Erkenntnis geboren bei mir, dass ich ähm, äh, so Geheimverträge abgeschlossen hatte, hinterm Rücken von Menschen, die da gar nichts von wussten, dass ich die für mein Glück verantwortlich gemacht hatte. So, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich diese. Ja. Also aus Kindertagen ist es ja klar nachvollziehbar, ne? wenn meine Eltern Zeit hatten oder meine Geschwister mich mitspielen ließen, dann äh, war ich glücklich und ich fand die toll. Wenn das nicht so war, dann fand ich die doof und ich war traurig. Das war, aber das hatte ich irgendwie ins Erwachsenenleben mit übertragen und hat dann, habe dann gemerkt, ähm, ui, das ist wohl bei den anderen gar nicht so angekommen. Die wissen das gar nicht zu schätzen, dass ich ihnen die Verantwortung netterweise übertragen habe. Und ähm, dann stellte ich fest, ähm, die hatten solche Geheimverträge mit mir auch laufen. Ich sollte für deren Glück zuständig sein. Und die Sprache unter diesen Geheimagenten war, dem anderen so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen einzureden. nicht, Du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen und so. Ich, also, das
0: würde äh, lange äh, äh, dauern. Es macht alles so viel Sinn, was du sagst. Würdest du sagen, das ist auch das, äh, die Hauptherausforderung, die Menschen haben mit dem Punkt Glück?
1: Ja, die Verantwortung selbst zu übernehmen und das das ging ja noch halbwegs, aber dass ich keinen hatte, den ich mir mein Unglück in die Schuhe schieben konnte, das war wirklich eine harte Nuss für mich, Glaube bis ich begriff, auch. das ist Freiheit, ich bin nicht mehr abhängig von, von Menschen, von Umständen, vom Wetter oder was weiß ich, sondern ich habe das Werkzeug selbst in mir. Ich kann mich fragen, wie gehe ich mit der Situation um? Ich bewerte sie. Oder was brauche ich heute für den Tag? Es kann doch sowieso keiner vorbeigehen, was bei mir nicht, ja. weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Ja. Der fragt, hey, was brauchst du heute für den Tag? Was soll ich den Terminkalender einschreiben? Was möchtest du heute Abend machen? Wie soll ich deine Woche planen, dein Monat, dein Jahr? Kam keiner. Ja. Und da zu wissen, wir sind das wir machen das selber, ähm, glaube ich, ist also für mich ein ganz, ganz großer Knackpunkt gewesen, da die Verantwortung selbst zu übernehmen. Und dann war, das für,
0: war, war das für dich so ein Scheiter, den du gedrückt hast oder war das für dich auch wiederum eine Phase, wo du das erste Mal das erkannt hast bis zu dem Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich es wirklich? Also
1: es, ich weiß noch, dass es unglaublich bitter war. Ich, ich hatte das Gefühl, ich war wirklich so ein bisschen rückwärts auf meinen Po gefallen. Ne? So dass ich dachte, die bitte, die lieben mich, alle, die sagen, die lieben mich. Und dann fühlen die sich da nicht zuständig. Also das war so ein bisschen so wie Ankommen in der Wirklichkeit. So, so, so eine harte Erschütterung. Ja. Und dann habe ich mich da so ein bisschen mühsam rausgefummelt äh, und habe mich so ein bisschen in mein Schicksal, was ja so dramatisch war, dass ich es selbst machen musste, hineingefügt. Und dann kriegte das so Fahrt auf. Und dann merkte ich, dass ich ja genauso unterwegs war. Also wenn, wenn ich Sonntag sagte, mich wollen wir nicht eine Fahrradtour machen und mein Mann sagte, gleich kommt Formel 1, das würde ich lieber gucken, habe ich mich wirklich dazu besetzt aufs Sofa und habe dann rumgemault und habe gesagt, das hätte dir auch gut getan, du hast die ganze Woche im Büro gesessen. So nach dem Motto, wenn du schon fern siehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Was soll der Quatsch? Was soll dieser Quatsch? Also ich hätte genauso gut selbst eine Fahrradtour machen können, und äh, wäre dann vielleicht zur Siegerehrung wieder gekommen. Ne? Also ich, ich war auch nicht besser drauf. Das sind so komische Mechanismen, ja. die sich eingegruft haben. Also und, und sind oftmals gar nicht böse vom Ansatz her. Also eine Sache, äh, mein Mann kam nach Hause und, und sagte, oh, ich habe solche Kopfschmerzen, mir platzt gleich der Kopf. Ich sage, aber ich habe heute was getrunken. Bin ich gar nicht zugekommen. So Schatz? Was meinst du, was mal auf meinem Schreibtisch los war? Und jetzt frage ich mal da draußen hinein, äh, wer glaubt, ihr hat das Wasser geholt? Ich. Ich bin in die Küche gegangen, habe das Wasser geholt für ihn und habe ihm quasi noch das Glas hinterhergetragen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Schatz, ich glaube, du bist volljährig, du kannst die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und dein äh, Wasser trinken, ja oder nein, selbst übernehmen. Und dann meinte er, nee, das kannst du nicht machen. Also, das ist ja alles in Liebe passiert. Da, ist ja, da hat ja keiner irgendwie einen bösen Hintergedanken, sondern da muss man einfach nur mal schauen, wo, wo sind die Verantwortungen und wie läuft Leben dann anders. Dann überlegt man sich nämlich wieder, was kann man dem anderen für eine schöne Überraschung bereiten, wie eben so unser Verliebtsein anfängt. Ne? Und nicht, weil der andere das erwartet, dass ich das mache. Da kommt so ein komischer Beigeschmack rein. Also da die Verantwortung selber zu übernehmen, das hat mich freigemacht. Und ähm, was äh, war ich glaube zwei ach so ja ein, ein, eine ganz wichtige Sache ähm, Nach drei Jahren haben mein Mann und ich überlegt, ob wir ein Kind genauso lieben könnten, wenn wir es adoptieren, so als wäre es unser eigenes. Und das konnten wir tatsächlich beide mit Ja beantworten. Und ich glaube, manche ahnt es schon. Im nächsten Monat war ich schon. Ja. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber ich habe einen solchen Schreck gekriegt und habe gedacht: Um Himmels Willen, du hast mit deinen Gedanken körperliche Abläufe in deinem Körper bestimmt. Ja. Und da habe ich gedacht: Ich muss Chef im Oberstückchen werden. Ich muss da, ich muss irgendwie, ich weiß nicht wie, ich muss da Herr im Hause werden. Das, das geht nicht anders. Und dann habe ich mal mich so als stiller Beobachter da hingestellt und habe was denkst du hier überhaupt, was kommen hier für Gedanken hoch, woher kommen die überhaupt, die haben mit mir doch gar nichts zu tun. Da ploppen mir ja Sachen auf im Kopf, das ist unfassbar. Ja und dann habe ich gedacht, hey, muss ich das denken und habe angefangen, hier rauszuschmeißen. Also ich weiß noch, ich hatte in meinem Büro mir so ein großes Schild gemalt, ich komme ja noch aus der Zeit der Schreibmaschine. <lacht> ja, bitte. ja, bitte. Meine Schreibmaschine gab das gar nicht her. Also das heißt, ich habe das richtig malen müssen, dieses stand braucht Gedankendisziplin. Hm. Und dann kam natürlich mancher ins Büro und sagte, hey, was bedeutet denn das? Ich sage, ich will nicht das denken, was da in meinem Kopf los ist. Ich will da irgendwie es schaffen, Herr im Oberstückchen zu werden. Und das hat natürlich eine Phase gedauert. Ne? Du fragtest ja auch nach Länge von Phasen und so. Heute komme ich mir ganz schnell auf die Schliche. Früher habe ich stundenlang auf dem Thema rumgekaut, was mich überhaupt nicht weiterbrachte oder so. Und heute denke ich, will ich das oder oder so? Da gibt es auch nochmal wieder so Tricks. Wie kommen wir nachts im Bett finde ich das. Ne? Da ist man ja manchmal in so Gedankenkarussells drin, aber da hat die Hirnforschung ja. auch längst ähm, Tricks rausgekriegt. Also drei Minuten an was anderes zu denken. Aber
0: wird zu lang, wird zu lang. Wenn ich hier Alles gut. Ich, 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 das nein, ich sind, es ist so faszinierend. Also, ich, wenn ich dir zuhöre, passieren so viele Dinge mit mir. Einmal schießen mir die Tränen ins Gesicht und äh, ich bin so verbunden mit dir, weil wie du das erzählt hast. Ähm, mit, äh, mit der Schwangerschaft äh, ja. da bin ich wieder fasziniert von, von, von deiner Weisheit würdest du, würdest du sagen, dass das auch das wirklich Schöne ist am, das wirklich Wunderschöne ist am, am Älterwerden diese ähm, verkürzten Prozesse dass du dir schneller auf die Schliche kommst ja. dass, du, dass du relaxter wirst weil du weißt, mhm. nach Licht kommt Schatten und nach Schatten kommt Licht und oh, so weiter so Richtig, so wichtig, ja also
1: ja. und, und man kann zurückgucken und äh, erinnert sich, dass da manchmal etwas auf einen zukam, wo ich dachte, um Himmels willen, was soll da passieren und mit den Kindern passieren und dies und jenes und so. Und hinterher stellt sich das als, als, als tolles Geschenk raus. Das ja. heißt, ich mache mich doch längst nicht mehr für Quatschkampf zurück, ne? Wo ich denn ja. denkt, ne, kann ja auch sein, dass es sich irgendwie doch noch positiv dreht oder so. Das ist das, was man im Alter geschenkt bekommt. Also diese Gelassenheit und überhaupt dass Krisen zum Leben dazugehören, das habe ich früher nicht so sehen können. Das, da habe ich das immer abwehren wollen und, und bitte nein oder sowas. Aber ich vergleiche das immer so gerne mit einem Fußballspieler. Wann geht der eigentlich siegreich vom Platz und sagt, tschakka, ich habe es gerissen. Das ist doch nicht dann, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier bitte sehr, hast du das Tor frei nee. oder so, sondern wenn der sich da durchgekämpft hat. Klar. Und, drüber weg ja. und, so. und so ist das doch in unserem Leben auch. denn wir haben ich sage mal, alle. Es gibt kein Leben ohne, überhaupt. ich jetzt mal, äh, kein Leben ohne Krisen, ohne Niederlagen, ohne, dass es so bitter wehtut. Das haben wir durchlebt, durchlitten und daraus gelernt. Und das ist eine Stärke im Alter. Das ist wie so ein Trampolin unter unseren Füßen. Das lässt uns doch viel leichter da springen in, in neue
0: Felder, also äh, das ist, so großartig. Ja. das ist so cool. Was, was für Menschen kommen zu dir? Sind das, sind das eher sind das eher junge Menschen, die fasziniert davon sind, von dem, was ich vielleicht jetzt auch gerade so empfinde, wenn ich mit dir spreche, sind das tatsächlich ältere Menschen, die sich direkt in, in der Phase jetzt ihres Lebens, wo du jetzt auch bist, aber angesprochen fühlen, weil es bei ihnen nicht so aussieht, wie es jetzt bei dir aussieht gerade oder was für, was für Menschen kommen da zu dir?
1: Also bis vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hätte ich noch gesagt, das sind hauptsächlich Menschen zwischen 45 und äh, 65. Also nach einer ja, so ja, so. Ja, ja, ja. Kann man das ja immer schön nachsehen. Und äh, mittlerweile ist aber die, äh, die Zahl der äh, ab 30 fast ja. schon genauso groß. Also ich habe auch 18-Jährige. Ich bin ja auch mit einem Film im äh, Schulbuch erschienen. Das ist ja so unglaublich, da dachte ich schon fast, ich stehe im den Luten. Ne? Also, so ein Gütesiegel war das für mich so. Und also da, da tut sich ganz, ganz viel. Und ich begreife oder ich begriff dadurch auch erst, das war mir vorher auch nicht so klar, dass eben schon in so frühen Jahren diese Angst vorm Alter besteht. Die läuft quasi so immer mit, wird immer größer, weil das Alter immer dichter kommt und man denkt, also Alter ist grau, ist, das passiert nichts mehr. Aber ich meine, wie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich war tatsächlich mit 17 der Meinung, ab 35 hört der Spaß im Leben auf. Dann würde ich verheiratet ja, sein und hätte meinen Job und dann wird sich nichts mehr ändern im Leben und dann läuft das alles in so Bahnen und irgendwann bin ich dann nicht mehr auf ja. dieser Welt oder so. Und dann wurde ich selber 35. April so schlecht, fühlt sich das doch gar nicht an und so und, und, und habe das immer weiter geschoben. Das heißt, im Laufe unseres Lebens haben wir, glaube ich, schon oft diese Bilder, die wir vorher hatten, wegschmeißen müssen. Aber dieses Bild vom Alter, das, das ist genauso wenig gültig, aber das, das ist irgendwie so wie in Zement gemeißelt und dann komme ich da mit meinem Bulldozer und sage, <lacht> hey Leute, weg damit. Also auch das Bild ist falsch.